0: Hi, herzlich willkommen zu Bricht Dein Schweigen. Ich bin Vera, ich rede über sexualisierte Gewalt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um Wut und meinen Umgang, wie ich meine Wut wiedergefunden habe und wie man Wut für sich nutzen kann und Wut quasi in Mut und Kraft umwandeln kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Heute möchte ich mit euch über Wut sprechen. Und tatsächlich bin ich gerade ein bisschen wütend, weil eigentlich habe ich diesen ersten Teil der Podcast-Folge schon aufgenommen. Aber Spotify verschluckt seit letztem Sonntag einzelne Segmente und es macht mich wütend. Nun kann ich da jetzt nichts dran ändern und ich möchte versuchen, trotzdem das, was ich ungefähr in dem ersten Part gesagt habe, jetzt nochmal zu wiederholen. Wut ist extrem wichtig für uns alle, nicht nur für überlebende sexualisierter Gewalt, die vermutlich ganz lange Wut nicht leben durften, aber auch gesellschaftlich gesehen ist Wut etwas, was eben nicht gern gesehen wird. Dabei liegt es oftmals eher daran, dass Menschen mit so einer starken, krassen Emotionen, eben nicht nur mit dem Gefühl, sondern auch mit der körperlichen Reaktion davon, nicht umgehen können. Wut kann gut kanalisiert Berge versetzen, dich zu Dingen bringen, dich motivieren, wie kein anderes Gefühl. Und trotzdem scheuen wir es, weil wir, wenn wir mal überlegen wenn wir jetzt in Deutschland geboren wurden und unsere Vorfahren auch aus Deutschland kamen, wir sind ja Kinder einer Nachkriegsgeneration, also meine Großeltern waren Kriegskinder und auch denen ist ziemlich viel Unrecht passiert, aber auch da gab es damals keinen Raum, die Gefühle und Bedürfnisse auszuleben. Ganz im Gegenteil, man war damit beschäftigt, das Land wieder aufzubauen. Und sexualisierte Gewalt gab es auch damals schon gegen Frauen, gegen Kinder, aber auch gegen Männer. Und damals wie heute, aber diese Generation hatte damals nicht so das Glück, wie wir uns Wissen aneignen zu können, dass es ein Bewusstsein für mentale Gesundheit gibt. Und sie waren damals angewiesen darauf, Gefühle abzuschneiden. Denn was passiert mit uns, wenn unser System immer aufgrund von unseren Gefühlen überlastet ist? Man würde jeden Tag zusammenbrechen. Und das hat sich schön immer weiter von Generation zu Generation weitervererbt. Transgenerationale Weitergabe, transgenerationales Trauma. Googelt mal diesen Begriff, falls ihr damit noch keine Berührungspunkte hattet. Wir haben quasi die Glaubenssätze von unseren Großeltern, haben unsere Eltern übernommen und wir von unseren Eltern. Wenn du heute zur Therapie gehst und in deiner Kindheit ein Entwicklungs- oder ein Schocktrauma hattest, was im familiären Nahbereich stattgefunden hat, dann kannst du dir sicher sein, dass du die erste Person in deiner Familie bist, die zur Therapie geht. Ich habe vor ein paar Tagen in die Serie 1899 reingeschaut und da ist es mir noch mal bewusst geworden, was ich eigentlich weiß. Aber da musste ich stark noch mal über die Kraft von Wut nachdenken. Die Erfahrung, die ich auch selbst gemacht habe. Und zwar Triggerwarnung. Es geht in der Serie um, also es geht nicht grundsätzlich darum, aber in dieser Serie wird eine Vergewaltigungsszene gezeigt, in der eine junge Frau vor ihrer Familie vergewaltigt wird, um diese Familie zu bestrafen für das, was sie getan hat. Und diese Frau wird vor K.O. geschlagen und als sie aufwacht, sieht sie halt diesen Typen über sich und man merkt, wie die Wut in ihr Kraft entfacht und sie wehrt sich mit allem, was sie hat, gegen diesen Typen und schafft es am Ende, dass dieser Typ tot erschlagen neben ihr liegt. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. Aber es hat einen Grund, warum TäterInnen uns unsere Wut nehmen. Eben damit wir diese krasse, starke Kraft, die wir gut und richtig, gesund einsetzen könnten, wenn man uns von Anfang an die Gelegenheit gegeben hätte, nicht gegen sie einsetzt. Der Menschen, die wütend sind, auch Kinder, die wütend sind. Habt ihr mal Kinder erlebt, die richtig wütend sind, was die für eine Kraft haben? Die haben Kraft, sich zu wehren, die haben Kraft zu kämpfen. Aber wenn wir anstatt unsere Täterinnen zu hassen, uns selber hassen, dann sind Täterinnen doch in Sicherheit. Wenn sie schaffen, uns die Wut zu nehmen oder die Wut umzudrehen, gegen uns zu richten, dann haben sie freies Spiel. Denn ohne den Motor Wut, ohne die Kraft, die wirklich dahinter steckt, ist es sehr, sehr schwer, auch nur ansatzweise sich als Kind da freizuschaufeln oder auch als erwachsener Mensch. Und deswegen finde ich, dass dieses Gefühl von Wut, was wir gerne vermeiden, mehr Aufmerksamkeit braucht, damit wir einen gesunden Umgang damit lernen. Ihr wisst, Gefühle sind Gefühle wie Wolken, die kommen und gehen. Wenn wir sie aber dauerhaft unterdrücken, dann kann das zu extremen Problemen führen. Unterschiedliche Studien haben herausgefunden, dass wenn man Traumata runterschluckt, beziehungsweise auch die Wut dazu runterschluckt, man wirklich krank werden kann. Und nicht nur sowas wie Übergewicht ne, runterschlucken, kompensieren mit Essen oder Probleme mit der Schilddrüse, sondern auch wirklich massive körperliche Einschränkung dadurch bekommt, dass wir über Jahrzehnte unsere Wut runtergeschluckt haben. Klar, Wut zu spüren, aber sie nicht rauslassen zu können, ist Stress und Stress tötet uns auf Dauer. Wenn wir keinen Weg finden, uns zu regulieren, aber nicht nur den Geist, sondern eben auch den Körper, dann frisst uns die Wut von innen auf. Wenn wir dahingehend lernen, mit ihr umzugehen und sie zu kanalisieren, können wir sie für uns nutzen. Und wir werden stärker, als wir es uns je vorstellen konnten. Die erste krasse Aktion, wo ich meine Wut gespürt habe, war nach der Haupttat. Es waren noch andere Familienmitglieder dabei und ehrlich gesagt, es geht jetzt hier um ein Pärchen, die haben sich vorher sehr liebevoll um mich gekümmert, mit mir gespielt, geschmust, bis einen Tag nach der großen tat ich war so voller wut die ich aber nicht rauslassen konnte so voller schmerzen und so verletzt dass ich der frau meines täters so krass gegen das schienbein getreten habe dass alle auf mich einredeten mich versuchten fertig zu machen wie man denn sich so verhalten könne alle haben sich distanziert die frau meines täters konnte mehrere tage nicht laufen aber sie hat mich in Schutz genommen. Sie wusste, wie viel Leid in mir schlummerte und dass irgendwie dieser Schmerz auch raus musste. Es geht jetzt nicht darum, sie zu beschützen, weil der einzig richtige Weg wäre gewesen, mit mir zur Polizei zu gehen. Aber sie hat meine Wut gesehen und aufgefangen. Trotzdem habe ich da gelernt, wenn ich meine Wut krass nach außen lebe, wenn ich das rauslasse, was in mir drin brodelt, dann habe ich mit Einschränkungen und mit Repressalien zu kämpfen. Und was macht dein Kind dann? Es hört auf, diese krassen Reaktionen zu zeigen. Ich habe an dem Tag gelernt, es macht leider gar keinen Sinn, meine Wut, die da ist, rauszulassen. Ich habe mich geschämt dafür. Und ich habe mich ganz furchtbar schlecht gefühlt. Die Frau meines Täters hat mich in Schutz genommen, hat versucht zu erklären, natürlich ausgedachte Gründe genannt, warum ich jetzt so wütend bin. Sie hat versucht, mich wirklich zu beschützen. Und sie war mir nicht böse. Nein, nein. Ich hätte 20.000 Mal meine Wut an ihr auslassen können. Wenn es mir besser gegangen wäre, hätte sie, hätte sie dafür die Schmerzen hingenommen. Ja, Paradox, weil sie hätte mir am meisten geholfen, wenn sie damals mit mir zur Polizei gegangen wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Ich war trotzdem ein Kind, was oft laut war, was oft wütend war. Und Wut entsteht ja bei uns, wenn wir Bedürfnisse haben, die blockiert sind, die nicht gesehen werden. Wenn Dinge geschehen, die wir nicht ändern können und wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Ohnmacht ist eines der schlimmsten Gefühle. Wenn wir merken, dass es gefährlich für uns ist, wütend auf andere zu sein, und das habe ich schnell bei meinem Vater gemerkt, der auf der einen Seite charmant und nett und freundlich sein kann, und dann wird der Schalter umgelegt. Und wer du sagst ansatzweise was gegen ihn. Dann wirst du in der Luft zerrissen. Ich jetzt als erwachsene Person, und ich habe ja keinen Kontakt mehr, mich, was heißt, nimmt das nicht mehr so mit wie früher, aber mich bewegt, also würde ich das jetzt noch erleben, natürlich lasse ich das nicht mehr an mich ran, aber da denkt man sich, boah, was für eine Gewalt, was für eine Kraft, was für eine emotionale Gewalt. Und als Kind gab es keinen Raum, meine Wut loszuwerden. Also auch von meinem Vater erlebte ich dann gegen Gewalt. Ich lernte überall, dass eigentlich meine Gefühle falsch sind, nicht richtig, nicht richtig platziert. Meine Mutter, die sowieso, naja, ähnliches erlebt hat, ne, und dann kommen da noch andere Sachen bei ihr hinzu, die war mit ihren Gefühlen also kälter als ein Eisberg. Da gab es also auch keinen Raum. Und wohin verschwindet dann der Raum? Wo kann man wütend sein, weil die Wut geht ja nicht auf einmal. Die kannst du deckeln? Eine gewisse Zeit lang? Aber ich glaube, wir haben letztes Mal da auch schon drüber geredet, ähnlich wie im Hundetraining, wenn du aggressives Verhalten auf Dauer deckelst, irgendwann explodiert der Hund. Also nicht so richtig, ne? sondern <lacht> aggressionsgeladene Verhaltensweisen treten dann auf, die man vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hat. So. Bei mir als Kind war das auch so, dass ich das zeitweise unterdrücken konnte. Nur es staut sich auf, es staut sich auf und es staut sich auf. Und wenn es sich entlädt und im Außen nicht sein darf, richtet es sich wohin? Na klar, gegen mich selbst. Ich habe meinen Körper gehasst, ich habe meine Seele gehasst. Ich habe mein Verhalten gehasst, ich habe mein Leben gehasst. Mit so einer Wut, mit so einem zerstörerischen Drang, diese Wut loszuwerden, dass ich es mit Sicherheit oftmals noch schlimmer gemacht habe. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass ich nicht angefangen habe, diese Wut, diesen Druck mittels Rasierklingen, Messern oder wie auch immer, auf meiner Haut etwas Freiheit zu geben. Es ist ein schmaler Grad zwischen ich unterbinde mir komplett meine Gefühle und damit auch die Emotionen, also die körperlichen Reaktionen. Oder ich fühle und lebe meine Gefühle, aber nur im Inneren. Nur gegen mich gerichtet, nicht nach außen. Beides komplett ungesund. Bei dem einen fängt man dann irgendwann an, sich von außen spüren zu wollen. Klar, wenn, wenn du alles abschneidest, wie willst du dich noch spüren? Du bist quasi tot. Auch wenn du weiterhin isst und trinkst und funktionierst, aber ist ja kein Leben. Ich habe schon mal gesagt, nicht zu fühlen ist unfassbar schlimm. Sich selbst zu hassen ist aber genauso schlimm. Und das ist der Grund, warum besonders TäterInnen daran gelegen ist, dass wir uns selber hassen, dass wir nicht sie hassen, dass wir uns Vorwürfe machen dass wir bei uns die Schuld sehen, dass wir uns widerlich finden, ekelhaft finden, unseren Körper ekelhaft finden, unser Verhalten, unsere ganze Existenz, weil wären wir nicht da, hätte es auch keine Angriffsfläche gegeben. Ja, das waren damals meine Gedanken. Je mehr wir unsere Wut gegen uns richten, nicht gegen sie, desto sicherer sind sie. Und es war mit Sicherheit auch ganz, ganz lange unsicher, TäterInnen zu hassen, wütend zu sein. Einige von uns wurden mit Sicherheit bedroht, mit dem Leben. Oder gedroht, dass deren Liebste, Eltern oder FreundInnen, Geschwister, Haustiere getötet werden, wenn wir nicht lieb sind und schweigen. Es waren Erwachsene, die uns manipuliert haben, die uns unsere Gefühle abgeschnitten haben. Denn würden wir weiter fühlen und würden wir weiter diese starken Gefühle haben können als Kinder, die es auch uns möglich machen, als Kind sich zu wehren oder dran zu bleiben, es Menschen zu erzählen, auch damals schon diese Gerechtigkeit zu begreifen und weiterhin, naja, zu verfolgen, dass TäterInnen Strafen bekommen, dann wären TäterInnen nicht mehr sicher. Aber mit der Möglichkeit, uns die Wut zu verbieten, leben sie ziemlich gut. So, und jetzt sind wir erwachsen, wollen unser Kindheitstrauma aufarbeiten oder haben so wie ich damals gerade angefangen, sich zu erinnern und haben einfach keine Gefühle. Müssen wir nicht wütend sein auf TäterInnen? Vorab, es gibt keinen Ablaufplan, wie wir zu sein haben. Es gibt keinen, du musst erst wütend sein, dann dies, das, Ananas. Es gibt Dinge, die helfen, aber wenn du keine Wut spürst, aber andere Gefühle, dann kann es vielleicht auch sein, dass du nach all den Jahren deine Wut schon verpufft hast. Wenn du andere Gefühle spüren kannst, Wut auch, aber nur gegen dich, dann muss man schauen, Warum hast du die Wut gegen dich umgekehrt? Warum hast du Wut umgekehrt und gegen dich verwendet? Welche Glaubenssätze hast du übernommen? Wir müssen verstehen, ganz individuell, warum man familiär bedingt keine Wut zeigen durfte. Es geht nicht darum, Familienmitglieder da in Schutz zu nehmen, aber es hilft dir zu verstehen, warum zum Beispiel deine Eltern oder wer auch immer nicht zugelassen hat, dass du wütend sein durftest. Also die Mechanismen dahinter zu verstehen, ist extrem wichtig. Wenn du grundsätzlich einfach gar nichts spürst, dann kann es auch dir helfen, erstmal zu gucken, warum spürst du denn nichts mehr? Also woher kommt diese Schutzfunktion deines Körpers? Was solltest du denn nicht mehr spüren? Das ist natürlich ein Punkt, den man gerade in der Therapie gut angehen kann, da zu gucken, wie man, und ich sag mal, ganz vorsichtig erstmal mit Gefühlen wieder in Kontakt kommen kann. Denn klar, ein System, was ständig dauerüberreizt ist, schaltet irgendwann wie so ein Computer einfach Gefühle ab. Wir müssen ja nicht jeden Tag umfallen, weil der Nervensystem so überlastet ist. Und deswegen auch nicht sofort ins Fühlen gehen, erstmal in Kontakt kommen. Aber das ist etwas für die Therapie und da gehen wir jetzt hier auch gar nicht groß drauf ein. Aber es hilft natürlich zu verstehen, also was ist mir passiert, einfach jetzt mal rein rational, ne? weil wenn wir nicht fühlen können, können wir oft ja gut rational uns das mal einmal angucken, ohne dann da direkt reinzugehen, ne? alles piano, nichts übertreiben, gucken, welche Gefühle hatte ich da und warum wurden die abgeschaltet. Meine größte Angst war immer, was ist, wenn ich nicht mehr fühlen kann? Was ist, wenn ich zum Beispiel sowas wie Liebe nicht mehr fühlen kann? Ich sag's euch, man kann alles wieder lernen. Wenn du es willst, wirst du einen Weg finden. Glaub an dich. Es war auch meine größte Angst. Aber ich kann dir sagen, man kann von innerlich tot zu gesund fühlen, auf jeden Fall hinkommen. Und ich sage absichtlich gesund fühlen, weil ich früher in ja meiner Überlebenszeit, und das waren 25 Jahre, zu viel, zu tief gefühlt habe. Und wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dass, ja wenn man seine Scheiße aufgeräumt hat, es sich am Anfang ganz wild anfühlt, weil man diese Ups und Downs nicht mehr hat, sondern auf so einem mittleren Niveau ist, was sich erstmal für unser Nervensystem ganz weird anfühlt. Weil der Drama fehlt, ist ja klar. Was ein total wichtiger Punkt ist, wenn du schon Therapien gemacht hast und auch im Fühlen bist, aber vielleicht auch nicht die Wut gegen deinen Täter fühlst oder TäterInnen fühlst und du auch sagst, also ne, auch diese Wut gegen TäterInnen kann sich auch, gegen dich gerichtet haben, aber auch die kannst du losgeworden sein, sodass du vielleicht nach 25 Jahren einfach gar keine Wut mehr hast. Na, Da kommt ja dieser schwierige Part für uns akzeptieren. Aber was ich ganz wichtig finde, ist sich auch selbst zu sagen, ich erlaube es mir, wütend zu sein. Und es ist mit Sagen nicht getan. Denn wichtig ist, dass wir uns wirklich umschauen, ist es für mich sicher? in meiner Welt wütend zu sein? Ist es alleine sicher, hier zum Beispiel in meiner Wohnung? Ist es bei meinen FreundInnen, bei meiner Familie sicher, wütend zu sein? Oder werde ich sofort gedeckelt, weil mein Gegenüber die Emotionen, die Gefühle nicht aushalten kann? Ist es vielleicht bei meinem Partner, bei meiner PartnerInnen, ist es da irgendwie möglich, Gefühle rauszuhauen? Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn irgendwo ein Störfaktor ist, dann kann es natürlich sein, dass dein System immer noch Angst hat. Aber du kannst für dich alleine in Situationen, wo du sicher bist, das Üben dir sagen, ich bin sicher. Es ist sicher für mich, wütend zu sein. Ich erlaube mir, wütend zu sein. Und dann wirst du lauter. Ich erlaube mir, wütend zu sein. Lass diese Energie mal durch deinen Körper gehen. Und das ist nur die kleine Stufe. Das ist die kleine Anfangsstufe der, der, der Wut, die man spüren kann. Ich kann total verstehen, dass viele auch einfach Angst vor der eigenen Wut haben, weil man weiß, ich kenne das selber, dann explodiert man und dann passiert was Schlimmes. Ich habe euch erzählt, ich habe im letzten Jahr eine Frau geschubst, weil ich wütend war. Und weil ich damals noch nicht etwas angewendet habe, was dabei hilft, erstmal den Kopf freizukriegen. Wenn ich merke, ich werde wütend und ich bin kurz vorm Explodieren, vorhin ist es fast so gewesen, dann habe ich mir angewöhnt. Ich gebe mir 10 Sekunden, ich zähle bis 10. Bin ich dann noch genauso wütend wie am Anfang? Zähle ich nochmal bis 10. Meistens ist es aber so, dass man in diesen 10 Sekunden, wenn man gut atmet, langsam atmen, keine Hechelatmung am Mund, weil dann steige ich mich rein. Langsam atmen, einatmen, lange ausatmen, sich wieder reguliert. Es bleibt ein bisschen Wut übrig, die man gut nutzen kann. Zum Beispiel bin ich auch so, wenn ich jetzt im Job ein Problem sehe. Ne, nee, das ist ein blöder Vergleich. Fangen wir an mit, keine Ahnung, ich hatte letztens Stress mit einem Unternehmen. Ne? Ich neige dazu, nicht People zu pleasen, sondern lösungsorientiert zu denken und Lösungen zu finden. Manchmal verhalten sich Menschen aber richtig scheiße oder Unternehmen und wenn ich dann diese 10 Sekunden überbrückt habe und wieder Luft an mein Hirn gelassen habe, schreibe ich dann die Mail und nicht eine Stunde später, weil dann habe ich noch ein bisschen Wut. Ich habe die vorher zwei Wochen lang immer im entspannten Zustand, aber irgendwann ist dann auch gut. Ja? Diese Wut, die noch da ist, aber nicht mehr so krass zum Überkochen da ist kann man dafür nutzen, um dann auch mal Dinge anzugehen, die man vielleicht sonst eher nicht machen würde. Aber das ist natürlich alles eine Übungssache. Also da schon mal gerne auch den Dampf dahinter einfach mitnehmen und vielleicht üben, dass man diese Wut auch äußern darf. Es ist völlig in Ordnung, dass du wütend bist. Und noch, mehr ist es Ordnung, dass, äh, und noch mehr ist es in Ordnung, dass du wütend darüber bist, dass man dir ganz viel Scheiße angetan hat. Wir müssen nur lernen, mit unserer Wut umzugehen. Und das ist zum Beispiel ein kleines Tool, neben sich die Wut erstmal erlauben, dann das zählen, um erstmal ein bisschen herunterzukommen. Der für mich wichtigste Punkt beim Thema Wut ist aber, etwas zu finden, wo ich meine Wut, die sich angehäuft hat, und da denke ich wirklich an die Zeit der Retraumatisierung, ich hatte erstmal gar nichts, dann kam ein heftiger Schwall von Wut und Hass auch, und dann ist es relativ schnell verflogen. Ich habe nämlich, jetzt reden wir wieder vom Kommissar, 2018, als das da auseinanderging, war ich ziemlich wütend und habe da zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich Sport mache, kann ich meine Wut, die ich habe, ich kann mich da erstmal komplett auspowern. Es ist schön und es gibt ganz viele Übungen. Einfach mal gucken, wie man seine Gefühle oder auch wie man Wut ja, so ein bisschen kanalisieren kann im Kopf. Ne? Wichtig ist zum Beispiel auch, gerade wenn die Wut uns so übermannt, dass man, ja, vielleicht nicht mal wirklich ähm, Herr seiner eigenen Sinne ist. Da gibt es ja Verhaltenstherapie, eine schöne Übung. Fünf Dinge, die ich sehe, fünf Dinge, die ich höre, fünf Dinge, die ich fühle, um mich da einfach auch wieder so ein bisschen zu erden, ein bisschen runterzukommen. Aber der allerwichtigste Punkt ist halt einfach, und das vergessen wir gern wieder, Wut im Kopf zu bändigen ist eins. Aber wir müssen die Wut auch über den Körper rauslassen. Das eine alleine reicht nicht. Wir müssen einen Weg finden, die angestaute Wut, die Aggressionen, der Hass oder was auch immer, rauszulassen. Und da müssen wir einen Weg finden. Und da gibt es leider auch nicht drei Möglichkeiten, die du tun kannst, damit du deine Wut los wirst. Nee, Mach dich auf die Suche nach etwas, was dir hilft. Ich berichte einfach mal, was mir so hilft. Ja, Sport. Richtig auspowern. Weil du nimmst deiner Körper die angestaute Energie, danach bist du platt, danach gehst du schlafen, dann ist die ganze Sache schon mal verdaut. Das ist bei mir zum einen Fitness, ich kann aber auch super gut aufs Fahrrad steigen und fahren wie eine Irre. <lacht> Sicher, ne? Also, wenn ich sage wie eine Irre, heißt einfach nur schnell. Und nicht jetzt selbstverletzend oder äh, fremdverletzend. Denn es geht ja darum, unsere Wut zu kanalisieren und niemanden damit zu schaden. Die für uns zu nutzen. Was mir noch hilft, ist Auto zu fahren. Weil ich bin, wenn ich wütend bin, jetzt nicht irgendwie, dass ich jemanden umfahre oder irgendwo drauf fahre. Ich kenne hier eine Strecke, da kann man 100 fahren. Das ist nicht zu schnell. Da mache ich mir eine aggressive Musik an und ich schreie einfach mal beim Autofahren. Da macht man das ein bisschen lauter, dich hört niemand. Wenn dich jemand sieht, ja, die lachen dich aus, vielleicht rufen die jemanden mit einer Zwangsjacke, wollte ich gerade sagen, nein, so schlimm ist es nicht. Aber gerade wenn es dir unangenehm ist, wenn du wenig Räume hast, das ist eine Möglichkeit zu schreien. Geht raus, wo niemand ist und lernt schreien. Lernt die Wut, die sich angespannt hat angestaut hat, auch wieder rauszulassen, schafft euch Gehör. Das, was ihr Jahre runtergeschluckt habt, muss raus aus eurem Körper. Es gibt genug Studien, die dir heute sagen, dass sich das richtig, richtig krank macht. Und ich rede nicht nur davon, dass wir gerade, die wir viel runtergeschluckt haben, viel vergessen haben, nicht nur Verdauungsprobleme haben, Übergewicht haben meistens, Schilddrüsenprobleme haben. Da kommen noch schlimmere Sachen, wenn wir nicht lernen, unseren Stress aus dem Körper abzubauen. Also, geh in den Wald, schrei, die Tiere verurteilen dich nicht. Lern das. Aus dem Bauch heraus, nicht aus dem Kopf heraus, aus dem Bauch. Schreien lernen, auch eine ganz gute Sache. Dann schnappt man sich am besten seine beste Freundin und geht einfach mal auf den Schrottplatz. Da kann man oftmals für 50 Euro Baseballschläger einfach mitbringen, kann man alte Autos zerleppern. Dann springst du auf ein Auto, wenn das was für dich ist. Es muss wahrscheinlich doch etwas sein, womit du dich wo du dich vielleicht im ersten Moment überwinden musst. Wir kennen das nicht. Wir haben das nicht gelernt. Und das ist der Grund, warum du nicht wütend sein kannst. Ja, wärst du behütet, wirklich dahingehend behütet aufgewachsen, dass man dir Raum für alles gibt, dann könntest du das. Aber das Gute ist, genau das, was ich mal bei Hunden sage, gilt auch für uns. Wir können bis zum hohen Alter, bis wir sterben, einen Tag vorher, bis zu dem Tag, an dem wir sterben, können wir noch lernen. Wir können uns neu kennenlernen und lernen, wie wir mit uns neu umgehen. Schnapp dir jemanden, den du liebst. Geh, in, geh auf so einen Schrottplatz. Oder es gibt mittlerweile auch so Räume, wo man das machen kann. Noch einfachere Sache ist Boxen. Gibt es auch nur für Frauen, therapeutisches Boxen. Hauptsache, du hast einen Boxsack. Zieh dir bitte Boxhandschuhe an und dann schlägst du drauf, bis du nicht mehr kannst. Bis, du, bis deine Wut so raus ist, dass du heulst und vielleicht zusammensackst und noch mehr heulst. Lass sie raus. Es gibt so viele Möglichkeiten, das sind hier alles gerade nur Ideen. Manchmal ist es auch so, dass es Menschen hilft, einfach Laufschuhe anzuziehen, rauszugehen und zu rennen, bis man kurz vorm Kotzen ist. Wir müssen verstehen, dass wir nicht nur Dinge im Kopf heilen können. Ja, wir sind super komplexe Wesen und wir meinen, unsere Schaltzentrale da oben ist das A und O. Wir sind aber mit dem Körper verbunden. Und wenn wir nicht verstehen, dass alles ineinander greift, ja, dann weiß ich nicht, was wir sonst verstehen sollen. Diese Wege und mit Sicherheit noch viele andere sind gut, um die Wut rauszulassen. Und ich meine jetzt nicht Dinge, die uns dabei helfen zu entspannen. Das ist dann danach schön. Macht etwas, was euch gut tut und erholt euch. Aber findet Wege, eure Wut rauszulassen. Wenn ihr eure Wut rauslasst, wenn ihr mitten in diesem Prozess des Spürens seid. Und das kann für viele erstmal überwältigend sein. Und das ist jetzt hier auch nichts für Leute, die sagen, ich spüre grundsätzlich nichts und ich habe ein Problem mit Gefühlen und dissoziiere sofort. Ihr müsst dann natürlich selbst verantwortlich mit euch umgehen und gucken, was könnt ihr euch selbst zumuten. Da müsst ihr verdammt nochmal ehrlich zu euch selbst sein und schauen. Aber das sind ja auch Sachen, die man auch mit TherapeutInnen besprechen kann und sagen kann, ich möchte an meiner Wut arbeiten, was können wir tun? Wenn ihr in diesem spüren seid, dann merkt ihr, dass diese Wut, die in uns drin ist, extrem kraftvoll ist. Ich habe die krassesten Workouts gemacht, als ich da diesen Herzschmerz hatte und aus Wut trainiert habe. Weil der Kommissar mir Dinge gesagt hat, dass er meinen Körper nicht attraktiv findet, dass ich 25 Kilo abnehmen sollte, dann wird er mich seinen Eltern vorstellen. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich keine Schmutzwäsche waschen will. Aber das hat mich so verletzt und so wütend gemacht, dass mich ein Mann aufgrund meines Körpers so ablehnt. Und ich wollte der Welt beweisen und ich wollte auch den Männern beweisen, dass mich nie wieder jemand wegen meines Körpers so runtermacht. macht. Völliger Schwachsinn. Aber es hat damals dazu geführt, dass ich zack, 20 Kilo abgenommen habe. Ja, von den abgenommenen 20 sind jetzt acht wieder drauf, danke Coroni. Aber wenn ich jetzt trainiere, mache ich das für mich. Und mach es nicht aus der Wut heraus. Es ist ein anderes Training, ich muss mich wesentlich mehr anstrengen, weil ich gelernt habe, dass diese Wut ein guter Motor ist, wenn wir sie annehmen. Wir haben zwei Möglichkeiten, wenn wir wütend sind. Ohnmächtig zu sein und handlungsunfähig. Oder diese Wut zu nehmen, als Motor für das, was wir verändern wollen. Ob das für uns ist, Ihr wisst, wenn ihr mir bei Insta folgt, ich poste im Moment viel über Tierschutzangelegenheiten. Nach Traurigkeit kommt bei mir immer Wut. Und es macht mich so unfassbar wütend, was zum Beispiel Robert Mark Lehmann mit dem Tierschutzbüro aufgedeckt hat. Ich meine, ich bin seit 14 Jahren im Tierschutz aktiv und kenne die Zustände, gerade jetzt auch auf Pelzfarmen. Aber was da in Polen zu sehen war, über Silberfüchse und Marder, dass wir einfach im Jahr 2022 es immer noch nicht geschafft haben, die EU pelzfrei zu bekommen. Es gibt halt nichts Dekadenteres. Hat mich, nachdem ich erstmal viel geweint habe nach der Doku, schaut mal bei robert mack auf YouTube vorbei, hat mir nach der Traurigkeit, habe ich meine Wut gespürt und habe gemerkt, ich muss was tun. Es bleibt nur Kopf in den Sand oder jetzt was tun. Und ich bin nur ein kleines Teil im Getriebe, aber trotzdem bin ich ein Teil. Und ohne dieses Teil bewegt sich nichts voran. Und das müssen wir begreifen. Wir können unsere Wut für uns nutzen und gegen die, die uns vernichten wollten. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen. Schreib mir doch gerne, wie gehst du mit deiner Wut um? Wovor hast du Angst beim Thema Wut? Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Eure Vera